0: Mijn leven is uh, uh, werken, zorgen, plannen. Dat is het eigenlijk.
1: Dit is Lara Wolters.
0: Nou, ik moet het front vanuit het parlement uh, aanvoeren.
1: PvdA parlementslid in Brussel.
0: De, de strijd aan zich heeft denk ik ook waarde, want dat is de democratie.
1: Zet zich fulltime in voor haar idealen, Maar beseft dat daar een prijs voor wordt betaald.
0: Ik vind het vervelend dat je zo uh, gechased bezig bent de hele tijd en dat die rust dan ontbreekt.
1: De rust bijvoorbeeld om haar zoontje naar bed te brengen.
0: In de avond als je eigenlijk uh, nou ja, nog even een, een, een fijn moment wil om voor te lezen of zo, maar er komen appjes of dingen binnen en je, je kan er niet helemaal bij zijn met je hoofd, dat, uh, dat zijn allemaal echt uh, rotmomenten.
1: Een gesprek over de balans tussen werk en thuis, waarbij alles eerlijk en open op tafel komt.
0: Ik word bijna een beetje aangedaan van, 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 uh, ja, van wat jij daar net of wat je daar zelf beschrijft.
1: Mijn naam is Harmen van der Veen en dit is de binnenkamer thuis in de politiek. Auto op slot. Parkeermeter aan. En als het goed is, uh, doet mijn parkeermeter app. Het ook hier in Brussel, want dat is waar ik ben.
0: Hey, Harmen.
1: Nou, hallo. Ik ben er. Dag Lara.
0: Uh, ik doe de deur open en dan moet je naar beneden.
1: Oh, verrassend. Ja, is het ook. <laughs> Ga ik doen. Yes. Oké, okay. ah, het eerste wat ik zie is in ieder geval een kinderwagen. Zal ik mijn schoenen uitdoen?
0: Uh, wat jij wil. Jij doet doe je even, schoen uit. Ja, ik doe even mijn sloffen uh, aan, maar dat vind ik uh, lekkerder. Oké,
1: okay, ik heb geen sloffen meegenomen, Lara, maar ja, dan ik, dan ik, zal, ik zal wel mijn schoen uitdoen.
0: Wil jij een uh, kopje thee?
1: Ik wil heel graag een kopje thee. Lekker, dankjewel. Zo, hij loopt. Zit je lekker?
0: Ik zit heel goed in een van de twee uh,
1: lekkere stoelen. Zit jij goed? Ik zit ook lekker. Ik heb een uh, warme kopje thee... Ik ben nog even aan het reguleren. Microfoon 1 en 2 heb ik gekozen vandaag. Zo. Oké. Okay. Lara, wat was je aan het doen toen ik hier aanbelde?
0: Toen was ik heel even aan het ruiken hoe erg de stank was die uit de, <laughs> de zandispak kwam. Oh, uh, want daar uh, zit een poepluier in en ik dacht, uh, is dit lokale stank of, uh, of gaat dit te ver en moet die hele zak even weg?
1: Want je dacht, dat interview kan niet in die luierlucht... Om je nou in de
0: poeplucht te ontvangen, dat vond ik ook zoiets. Dus, uh, maar het gaat, toch?
1: Zeker, ik ruik helemaal niks. Nee,
0: nou, oké. Okay. Ik
1: ben ook immuun misschien daarvoor geworden, nee. naar zelf twee kinderen <laughs> te hebben opgevoed. Maar daarin ligt dus een dampende... Daar,
0: ja, ja. Nou, dampend niet, maar hij, uh, ja, hij ruikt... Uh, hij ruikt fel, om het maar zo te zeggen.
1: Nou, wat leuk dat je dit met ons deelt. Een ja. sterk beeld roept dit ook op, waarschijnlijk ja, dit, voor de uh, luisteraar.
0: Ja, het moet misschien even over. Nee, helemaal niet. Want, dit zegt,
1: <laughs> want dit, dit zegt wel over in welke levensfase jij verkeert. Ligt hier ook een speen een op tafel? Ja. Hoe oud is jou, jouw kindje? Anderhalf. Zo klein nog?
0: Ja, daar is een... Uh, kijk hoor. Daar is een foto.
1: Ik zie hem. Een, een foto dat hij... Wat is met een rood potlood? Hij is toch niet aan het stemmen daar? Wat nee, ik...
0: <laughs> nee, hij is volgens mij een kleurplaat in het, aan het uh, inkleuren. Niet dat hij dat al kan. Uh, maar uh, nee, dat komt van de, van de crash. Volgens mij iets voor moederdag of zo. Oh, wat lief. Ja.
1: Hou je van hem? Ja, enorm. Kom. Ja. Dat begrijp ik. Um, en hij is heel jong. Um, waar is hij nu?
0: Op de crash... Dat is uh, drie stappen van mijn voordeur uh, oh, vandaan. Dat is ja. lekker. Ja, dat is echt uh, fantastisch.
1: En is dat soms ook een beetje uh, plannen geblazen? Uh, Zo'n kleintje die geen rekening houdt met wat jij doet zo door de dagen heen.
0: Ja, ja enorm. Dat, uh, mijn, mijn leven is uh, werken, zorgen, plannen. Dat is het eigenlijk. En dat plannen, dat is van alles. Dus uh, met, met hem, maar ook heel erg de... De logistiek van uh, reizen, of hij dan met mij meegaat of niet. Um, hè, of uh, uh, ja, mijn ouders nodig hebben wanneer de oppas moet komen, dat soort dingen. Ja.
1: Dan krijg je altijd de seksistische vraag, hoe doe jij dat? Ja. Je weet toch dat het, dat het heel vaak gesteld wordt aan vrouwen? Hè? Ja. En toch ga ja. ik het doen, omdat ik ook wel nieuwsgierig ben. Hoe doen jullie dat dan? Want je hebt, een, je hebt een, een, een man. Hoe is de verdeling?
0: De verdeling is een beetje dat... Um, wij, wij werken allebei uh, fulltime. Um, dat is niet ideaal. Uh, ik zou graag willen dat dat uh, allemaal ietsje minder was, maar zo. Uh, uh, en hoe we het een beetje doen is als ik uh, op, op reis ben, dus als ik naar Straatsburg ben of elders uh, en ik heb Alexander niet bij me, nou, dan, dan heb ik natuurlijk de handen vrij. Uh, maar als ik in Brussel ben, dan uh, doe ik vaak uh, het, het ophalen en, uh, en het zorgen. Al is het wel zo dat ik, ik, ben, uh, ik ben slecht in vroeg opstaan. Ik hou er echt niet van. Uh, dus de ochtendshift die, uh, die doe ik niet. Dan, uh, dan kan ik lekker blijven liggen. En hoe heet, hoe heet jouw man?
1: Dimitri. Dimitri. Dimitrios, officieel. Ja, ja want hij, hij is een Griek. Ja. En jullie hebben allebei een, een fulltime job. Was het dan niet mogelijk dat een van de twee daar iets op ging inbinden? Misschien hij?
0: Um, ja, uh, in theorie is alles mogelijk, uh, maar de praktijk is <laughs> weer barstig. Ja. Um, kijk, het is wel zo met mijn werk, want ik wil er ook zeker niet over klagen... Um, uh, ik zeg fulltime, het is vooral uh, on, um, uh, hoe zeg ik dat? onregelmatig. Dus vrijdagen kan ik vaak thuis zijn... Uh, en heb ik vaak geen afspraken buiten de deur. Um, maar, uh, nou, zoals dit weekend, dan ben ik een zaterdag uh, op campagne... en dan ben ik er weer niet. Um, maar helemaal fulltime is het niet. En ik heb natuurlijk ook eh, ik heb flexibiliteit. Ik heb ook zelf uh, wel grip op, uh, op mijn agenda.
1: Jawel, maar het is ook een beetje de baan die jij hebt, denk ik, is er gewoon altijd, of niet? Ik bedoel, als als je niet fysiek erg moet zijn, dan moet je wel iets lezen, denk ik.
0: Of, ja, dat, uh, dat klopt. Of bellen of zo. Ja, nou, net als met journalisten. Die zitten, denk ik, ook altijd met hun hoofd nog wel bij uh, een ja. verhaal. Nou,
1: ja. jawel, dat klopt. En dat, dat is best vermoeiend. Want je staat eigenlijk altijd een beetje op ontvangen met ja. je hoofd. ja En in jouw geval ook vaak nog zenden. Want, want een, een politicus moet ook zijn boodschap uitdragen.
0: Ja, ja, dat, dat, ja dat is ook wel... Uh, vermoeiend wat ik er uh, lastig aan vind is dat je zoveel moet uh, schakelen de hele dag. Uh, daar word ik af en toe um, een beetje gek van. Dat je um, niet ja, een, een, een tijdje rustig achter je bureau kan zitten om gewoon stukken te lezen of na te denken over dingen. Maar dat je elke keer weer moet schakelen naar iets
1: nieuws. Je wordt steeds eigenlijk onderbroken.
0: Ja, want dat, dat, dat is een beetje de natuur van het werk, maar je zit dan in een um, vergadering in een uh, zeg vakcommissie, dus ik zit in de commissie juridische zaken en dan ben ik met één onderwerp bezig. En het volgende is nou bijvoorbeeld deze podcast en daarna uh, dan, uh, dan heb je uh, nou ja, een overleg over een, een totaal onder onderwerp um, hè, waar, je, waar je ook opeens weer in moet duiken of er belt een... Uh, uh, nou ja, Er belt een journalist, dus het, het is uh, elke keer weer kleine stukjes. En op een gegeven moment denk je van... Pff, ja. uh,
1: maar je zei, ik word daar een beetje gek van. Hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat bij jou als je, als je, als je, als je eigenlijk er gek van wordt?
0: Nou, ik vind het vervelend dat je zo uh, gesheest bezig bent de hele tijd... en dat die rust dan ontbreekt... Um, een beetje, soms dan denk ik van, oh ja, hè, dat is een beetje net als dat, dat we voortdurend op onze telefoon zitten... en dan overladen worden met nieuwe dingen. Zo heb ik het gevoel dat dat werken in de politiek ook een beetje is. Elke keer weer nieuwe impulsen, uh, nieuwe dingen. Uh, en hoe ik daarmee omga, uh, ja, dat, dat, dat gaat wel. Dat zit meer van binnen, denk ik, dan dat dat eruit komt in, in frustratie. Of, maar wat, wat
1: gebeurt er dan daarbinnen?
0: Um,
1: Iets wat we niet zien, blijkbaar?
0: Oh, nou, uh, iets wat ik um, vorige week besloot voor mezelf was... Uh, als die dagen nou zo zijn, um, dan merk ik dat ik veel rustiger word... van in de avond um, iets kijken op de NPO-app ja. uh, dan op Netflix. En dat klinkt heel suf, maar um, als ik uh, op Netflix ga zitten rondkijken... dan uh, is daar ook veel pulp en dan, dan uh, zit je ook weer in zo'n soort snackmodus... Mm -hmm. van zal ik dan dit kijken of dat... Uh, en op de NPO is het uh, ietsje serieuzer... en van dat soort programma's word ik dan rustiger. Um, en dan denk ik daarna van... oh ja, hè, dat zijn de dingen die je zelf moet aanleren... want anders ben je de hele dag um, met dingetjes bezig. En uh, uh, ja.
1: En, en Pulp helpt jou dan niet, maar inhoud dan weer wel. Zeg ik het zo goed? Of geeft het meer nou, rust omdat het misschien Nederlands is of zo? Of omdat het cultureel verantwoord is?
0: Ja, nou, ik wil, ik wil niet doen alsof ik geen uh, behoefte heb aan, aan pulp soms. Dat, dat hebben we dat allemaal, heerlijk. maar ik, ik merk wel daarna dat je je, uh, dat je je niet prettiger voelt. Als een soort
1: snoep. Precies,
0: ja. Ah. En, uh, maar dan
1: is de NPO een soort groente.
0: Ja, maar niet, niet uh, ik hou erg van, van groente. Ik, uh, het gaat me inderdaad ja. meer om uh, dat rustige gevoel. Uh, dus ik wil niet schermen met... Hè, dan ben ik daarna ook nog heel uh, intellectueel bezig of zo... maar meer van, daar zit een soort rust in de programma's. Terwijl op Netflix ben je altijd maar weer aan het kijken... dat is ook omdat heel veel van die dingen... die zeg ik dan toch weer uit. Um, ben ik aan het kijken van... oh nee, hè, dit dan misschien, dit dan misschien.
1: Nou ja, zou het kunnen dat Netflix meer inspeelt op, op je... Eh, wat, wat ook TikTok doet.
0: Ja, sowieso. Dat,
1: dat ze je eigenlijk je aanzetten als een soort, soort, soort dier... Ja. en maar blijft snoepen. Ja. En dat de NPO daar minder bij bezig is... omdat ze, nou ja met belastinggeld, ja. uh, toch wat ander soort programma's maken.
0: Ja, ja, ik denk dat de NPO ook minder van mij weet dan, uh, dan Netflix, ja.
1: Dus dan, jij doet iets om, je, om, om die fabriek in jouw hoofd... want ik heb een beetje een beeld nu ontwikkeld van alle input die jij hebt... impulsen eigenlijk meer. Dat is ook een soort radarwerk wat af en toe dan uh, Horendol uh, kan draaien... als je niet oplet.
0: Ja, ik denk dat alle um, politici dat wel hebben, dat dat werk in... Uh, ...parlementen, dat dat heel erg... Um... Ben
1: je al eens horendol gedraaid?
0: Nee, nee. Ik ben ook wel... Uh...
1: Hoe, kom je, hoe, hoe ben je dat voor? Behalve dat je nu niet te veel snoept. <laughs> ja, maar hoe, hoe... Dat is een goeie. <laughs> maar hoe heb je dat... Heb je al eerder dingen moeten leren... ...om te zorgen dat je dat allemaal aan kan? Want je zit al een poosje hier in het parlement nu.
0: Ja. Um, ja, nou, ik, um, ik heb heel lang... Nee, nog steeds wel. Een soort mantra van... oh, ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Um, welke als, zijn dat? Ja, dat is dus heel grappig. Als ik dan nadenk over welke zijn dat... dan um, zijn dat niet per se hele lastige dingen. Maar toen ik 18 was, toen ben ik naar Londen verhuisd... om daar te gaan studeren. Uh, als ik terugkijk, denk ik zo. Dat is een best, best grote stap, um, want het is een hele grote stad. Um, maar uh, ik heb ook uh, wel honderd studentenbaantjes uh, gedaan... Um, Waar ik ook heel vaak gewoon in mijn eentje uh, ergens, ergens op afstapte. En dan noem, ergens noem eens een baantje. Ik heb uh, vier maanden in Marokko gewerkt. Um, en uh, ja, daar ben ik ook in mijn eentje heen geweest. Dat was naar een, uh, in, bij, een, bij een hotel. Gewoon een beetje met het idee van uh, avontuur en nieuw. Um, nou, was best lastig uiteindelijk. In welke stad? Uh, dat was ten oosten van Tangier. Okay. Uh, volgens mij is het Cabo Negro daar. Aan de kust. En dan ga je heen
1: op de Bonnevoie, min of meer, om eigenlijk avonturen te beleven in je eentje.
0: Ja, ik heb ook in, in Italië, heb ik in een, in een soort kindertaalkamp, heb ik, heb ik lesgegeven. En dat soort dingen vond ik altijd uh, leuk. Um, maar dat was ook altijd een beetje in diepe springen en dan... Op een of andere manier, vanaf best jonge leeftijd, heb ik zoveel mantra ontwikkeld met... Uh, oh, maar ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Oh, ik heb wel moeilijkere dingen gedaan. Maar dat,
1: dat jij springt dus in het diepe en je weet niet zeker of je parachute goed werkt. Uh. En dan spring je toch?
0: Ja, nu valt het natuurlijk ook wel weer mee. Uh, ik bedoel, ik ben niet uh, in mijn eentje uh, nou ja, als vrijwilliger gaan werken in... Uh, uh, nou ja, de, 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 de sloppenwijk in Johannesburg Nou oké, okay. nu ga
1: je jezelf relativeren, maar uh, je springt er wel in. En dat, dat ja. heb je een paar keer al gedaan. Ja. Dus je weet dat, dat je het kan eigenlijk. Ja. En, en wie, wie heeft jou daartoe aangezet om zo onverschrokken ergens in te duiken? Is dat iets met je, met je vader en je moeder? Of, of, of?
0: Ja, dat, uh, dat is denk ik wel iets in mijn opvoeding geweest. Dat uh, altijd uh, dingen werden benaderd vanuit, uh, goh, interessant... Dus niet met angst of met um, moeilijk of zo. Ja. Um, eigenlijk uh, ja, was de houding altijd van... van goh, uh, ja, daar... Nou, ja. Laten we eens kijken. Laten we eens kijken. Ja, zo, zo hebben mijn ouders zelf uh, ook geleefd. Die zijn zelf... Uh, ze leven nog, hoor. Ja. Uh, maar <laughs> die zijn zelf naar, uh, naar Brussel verhuisd toen, uh, toen wij heel klein waren. Uh, en daarna uh, hebben ze ook nog op, op allerlei plekken gewoond met het idee van, ja, we willen niet uh, vastroesten, we willen nieuwe dingen zien.
1: Is het daar begonnen, dat je ouders dus jou al meenamen meteen als, als peutertje, denk ik dan? Was ja. je heel klein? Ja. Vanuit Nederland naar, naar hier dan?
0: Ja dat, was, um, ja, dat was dat was echt heel, uh, heel anders toen allemaal hier. En toen weet ik nog, toen hadden ze de spreuk, daar denk ik nu aan. Ja. Um, want in België is alles anders. En dat was, dat werd dan herhaald... Um, en volgens mij was de bedoeling, als ik er nu op terugkijk, uh, om te, um, zodat wij niet zouden gaan zeuren over België... of dat we niet kritiek zouden hebben, of dat we niet zouden zeggen van het was beter in Nederland. Hij uh, woonden daarvoor in Amsterdam. Maar anders. Precies, maar België is alles anders. Maar er werd op een hele positieve manier gezegd, niet belerend of zo, ja. maar... Um,
1: maar open nou. mind dus. Ja. En dus avontuurlijk. En dat is blijkbaar dus besmettelijk...
0: Ja, ja, we, gingen ook, uh, we deden ook, ook leuke dingen. We zijn uh, uh, op, op heel veel wandel- en fietsvakanties gegaan toen ik klein was. En mijn uh, hele jeugd eigenlijk. En dat was ook altijd op de Bonnefoy. Dat was ook altijd zonder uh, echt plan waar we dan heen zouden gaan. Dan hadden we een land uitgekozen en dan gingen we, gingen we op stap.
1: En dus geen angsten, geen, 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 geen reservering vooraf? Van het kan spannend worden en ze zijn anders dan wij. Nee, minder goed misschien. Maar het is, het is avontuurlijk. Het is het waard om die stap te zetten.
0: Ja, wel met gezond verstand natuurlijk. Ik bedoel, het is niet zo dat ze uh, zeiden van uh, loop maar eens even sloten tegelijk. Nee. Maar uh, ja, er was altijd heel veel uh, enthousiasme. Voor. En is dit
1: ook hoe jij nu in het dagelijks leven nog ook, ook problemen of uitdagingen tegemoet treedt? Van uh, hup, we gaan het gewoon doen.
0: Ja, daar moet ik even over nadenken, want de, de, de uitdagingen die zijn natuurlijk inmiddels uh, wel wat uh, groter geworden dan vakantiebaantjes of zo. Maar um, ja, wel altijd gewoon met het gevoel van één uh, stapje voor de ander en niet, um, ja, niet te veel beren op de weg zien. Precies,
1: ja. en zelf het initiatief nemen. Ja. Want dan komen we ook wel even inhoudelijk bij jouw werk. Jij hebt, je moet me een beetje helpen in het Brusselse lingo, maar jij hebt een initiatiefwet geschreven, hè? Ja. En ik heb een beetje voorwerk uh, gedaan, maar het grappige is... hij heeft wel vijf namen, die wet. En, ja. en, hij, en hij heeft ook nog verschillende niveaus. Dus je moet me even helpen. Ik heb opgeschreven de anti-wegkijkwet. Ja. Uh, maar hij wordt ook wel eens anders genoemd. Het gaat in ieder geval over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Hoe, hoe noem jij hem even? Nou, twee eigenlijk. Hoe noem jij hem het liefst? En hoe heet hij officieel?
0: Uh, officieel heet hij... Uh volgens mij... Uh, European Corporate Human Rights... and Envi Environmental Due Diligence. There you go. Uh, nou, dat is natuurlijk veel te lang... Uh, ja, om mensen mee iedereen te krijgen. Onmiddellijk. Ja. Um, ik heb hem uh, eergisteren nog de anti-wegkijkwet genoemd. Die heb ik opgeschreven. Ja, dat, dat kwam er zo uit. En nu denk ik van, oh Misschien ja. kijk dat, ik op Twitter uh, of zo. En, ja, en, ja, in uh, een andere podcast. Ja, dat, dat, dat dekt de lading, denk ik wel. Um, je kunt ook zeggen anti-uitbuitingswet. Ja. Um,
1: en waar gaat het over? Want jij hebt het initiatief genomen om, ja. om, om dit aan de commissie voor te leggen. Maak daar een wet van voor 27 landen.
0: Ja. En, uh, en dat begon bij jou. Dat begon hier in Brussel bij mij. Uh, en uh, dat is de, dezelfde soort wet als waar nu in Nederland zoveel om te doen is... met Boskalis en hè, dat hele debat over uh, ja. Nou ja, verantwoord ondernemen.
1: Ja, eigenlijk bedrijven die moeten gewoon zoveel zorg dragen voor uh, mens, natuur. Ja. Um, maar ook de slavernij, maar ook vervuiling. Ja. Dat, um, nou ja, dat ze daar verantwoording voor moeten afdragen. Ja. Op het moment dat blijkt dat, ze, dat het ja. niet pluis is. Ergens diep verstopt in hun productieketen.
0: Ja. En misschien zelfs wel aansprakelijk voor zijn, ja.
1: Ja, uh, iedereen is doodsbang. Hè? Althans, er zijn heel veel bedrijven die, 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 die schreeuwen moord en brand. Mm. Dat ze zelfs in de gevangenis mogen komen. <laughs> um, maar het gaat mij om de, het idee erachter. Jij, in, jij neemt dat initiatief. Um, er komt heel wat op je af. Je wordt helemaal plat gelobbyd en, en ook bedreigd. Nou, niet bedreigd letterlijk, maar mensen maken van jou ook iets, iets engs, hè. Mm. Wist je dat toen je daar begon? Nee. Ah. Nee. Dus dit is eigenlijk een beetje de analogie ook met hoe je in het leven staat.
0: Ja, ik zat er net over na te denken van, oh wat grappig. Uh, als ik uh, dat had geweten dan um, had ik dat dus nog gedaan, maar uh, dat had ik misschien even diep adem gehaald. Geen beer op de weg. Ja. Uh, nee, ik wist toen hoe, da hoe dat toen gegaan is. Is ik um, ik kende het parlement een beetje. Uh, voordat ik uh, zelf verkozen werd. Uh, ik, ik werkte voor uh, Agnes Jongerius. Yes. Uh, en ik wist, als je in het parlement komt... dan um, moet je in een bepaalde vakcommissie gaan zitten... En er zijn commissies en die hebben meer in de melk te brokkelen dan, dan anderen. En veel mensen die denken van nou, hè, de uh, interne marktcommissie bijvoorbeeld, die is superbelangrijk, daar wil ik in. Mm -hmm. En dat klopt, die mm -hmm. is heel belangrijk. Maar er zitten ook heel veel mensen in. Dus de kans dat jij daar je stempel kan drukken op iets, is als nieuwkomer niet heel groot. Um, dus ik heb ook een, een klein beetje strategisch rondgekeken toen. En me, me, me geïnteresseerd voor, goh, wat, wat, ja, wat moet er eigenlijk de komende jaren?
1: Welk stempel wil ik drukken?
0: Ja, uh, yeah, nou meer waar kan, ik een, uh, waar, kan ik, waar kan ik een nuttige bijdrage leveren... ...gegeven het feit dat je met 705 leden in dat parlement zit.
1: Want je wil een nuttige bijdrage leveren.
0: Nou, vooral uh, iets leveren. want um, En daar moet ik ook een beetje om lachen nu, want dan denk ik... ...nou, dat is best... Eigenlijk best een grote opgave voor iemand die nieuw in het parlement zit. Maar feit is wel dat bij de Europese verkiezingen. dat heel veel mensen zeggen van. Goh, ja, maar Europa is ver weg en dat is ingewikkeld. En wat mm -hmm. doen jullie daar nou? Ja. Um, en dat ik dacht van goh, je, je, moet, je moet concreet met iets aankomen.
1: Ja. Van, dit, dit doe ik.
0: Dit doe ik. Dit heb ik bijgedragen. Dat is jouw
1: gelukt, Lara.
0: Nou ja, we zijn of... er nog niet nu, maar.
1: Of is het in een bubbel dat mensen dit opvalt? Ik bedoel, je kan, je kan zeggen, je hebt de aandacht wel, uh, en de schijnwerpers wel op jezelf gericht met deze initiatiefwet. Nou, dit,
0: dit, moet, dit moet gewoon gebeuren. En, um... Ja, daar
1: ben ik het mee eens. Maar je wil dus die effectiviteit hebben en niet de mooie pirouettes dansen in het donker die niemand ziet. Ja. Want dan krijg je ook geen applaus. Um, heeft dit ook te maken met hoe het parlement werkt hier in Europa? Dat je gewoon knetter effectief moet zijn?
0: Ja, als je het gaat, gaat niet zozeer om uh, pirouette draaien in het donker. Van hè, ik, uh, ik, ik, um, ik, ik wil gewoon iets, iets kunnen leveren, want het is al zo. Ja, maar als niemand het ziet, hier.
1: dan kan je leveren wat je wil, maar dan ziet niemand het. Ja, nee, dan lijkt, dat dan is... dan lijkt mij de prijs ook best wel hoog en in alle inzet. Ja,
0: en aan de andere kant is de reden dat dit is, uh, tot nu toe is gelukt, want we zijn er nog niet. We zitten nu midden in onderhandelingen over de, de echte wet. Maar de reden dat tot nu toe. Dat, um, dat we tot hier hebben kunnen komen... is dat er ook uh, dat, we, dat we wel aan het dansen waren in het donker... want er is hier minder media-aandacht. En dat het tot nu toe een beetje in de looten heeft gezeten... en dat, dat is nu in Nederland anders... maar uh, in het begin, toen, toen ik hiermee begon in Brussel... Uh, begrepen mensen niet goed wat dit was. Maar er werd uh, niet op je gelet. Er werd niet op gelet. Wat
1: weer een voordeel was dus.
0: Wat enorm, wat enorm voordelig is geweest... Hmm. Um,
1: dus die lute is ook weer een voordeel. Maar als het zover is, dan wil je wel natuurlijk dat, 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 het, dat het gezien wordt.
0: Nou, en... ik wil vooral dat dit gaat, gaat lukken. Dat is echt, en dat is geen uh, politiek correct antwoord, maar dat is, dat is echt uh, prioriteit nummer, nummer één. Ja. Um, want sindsdien is er wel wat veranderd. Kijk, het, het Europees Parlement heeft geen recht van initiatief. Nee. Um, wat we wel hebben is een soort achterdeurtje. Als je met een grote meerderheid een beestje kan laten aannemen wat eruit ziet als een wet, dus hè, artikel 1 en artikel 2, yeah. uh, dan wordt het voor de Europese Commissie, die wel recht heeft van initiatief, wordt het voor hen heel moeilijk om het in een laten te leggen en te zeggen, nou, hè, dank je vriendelijk, uh, daar doen we verder niks mee. Okay. Dus dat was stap 1, toen kwam het bij de Europese Commissie. Maar toen bij de Europese Commissie, toen werden ze een beetje wakker en dachten ze van, oh, hè, uh, dit, dit is toch wel een dingetje voor die uh, interne markt. Uh, oh, wacht even, we gaan uh, bedrijven uh, aansprakelijk stellen dan voor dingen die 3000 kilometer verderop, gebeuren, uh, moeten we dat wel willen. Dus toen heeft het een tijd vastgezeten in de commissie. En dat was een beetje het eerste teken van die, die weerstand die ja. zich begon op te bouwen.
1: De beren kwamen uit het bos de weg op. Precies,
0: precies. Um, en uh, daarna ja, hebben we met man en macht moeten vechten om te zorgen dat er toch eh, een, een voorstel uit die commissie kwam. Uh, we zijn nu aan het onderhandelen in het parlement, maar... Uh, ja, wat je, wat je ook hebt kunnen uh, horen, denk ik, in, uh, in de andere podcast van gisteren. Um,
1: van Follow the Money.
0: Ja, iedereen, uh, iedereen in Brussel die, die, um, ja, die zit hier bovenop. Of tenminste, ja. hè, voor, voor bedrijven is het een. Uh,
1: maar je zegt ook met man en macht aan het vechten. Ja. Dus dit is een strijd die jij ja. aan het leveren bent. Ja. Je bent gewoon dus in een soort vechtstand. Ja. Is dat niet ook uh, zwaar?
0: Um, ja, dat is wel zwaar. Want um, ja, het, het idee dat het niet zou gaan lukken... Um, dat vind ik een heel eng idee. Omdat er nu op dit moment politiek momentum is... en de maan en de sterren die, die, die lijken goed te staan voor, voor een echte doorbraak hier... Maar als dat nou niet lukt, dan zou het wel eens kunnen dat dat hele plan van tafel wordt geveegd. En dat uh, na de verkiezingen, uh, dat niemand zijn handen er, er meer aan wil branden. Maar jij
1: durft het front dus niet te verlaten op dit moment.
0: Nou, ik moet het front vanuit het parlement uh, aanvoeren. Ik, ik ben dus ermee... je bent
1: gewoon de, de generaal eigenlijk?
0: Ja, nou, ik ben ermee begonnen, ja. dus ik moet, moet ook afmaken nu, ja.
1: Maar Zelensky, uh, om, om maar even de metafoor door te trekken, haalt zijn... Ja, dat vind ik
0: wel een hele... Dat is een uh, ja, 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 dit, ferme, maar ja.
1: Nou, ik lees al die stukken en, en, en af en toe haalt zijn militair af en toe naar huis. Hè, dan mag je het front verlaten, dan mag je even bijtanken. En dan neemt iemand anders het van je over. Zit jij in die positie dat je af en toe even van het front weg kan naar huis uitrusten en dat iemand anders het van je overneemt?
0: Nou, ik ga volgende week in een uh, huisje in een natuurgebied in Drenthe zitten. Oké, okay, goed zo. Uh, om even uit te nou, dat Nou, dat is
1: niet half symbolisch. Dat is dus echt, dan ja. ga je uitpuffen van ja. de strijd.
0: Ja. ja, dat is ook heel erg bewust, want uh, eigenlijk was het deze week vakantieweek. Uh, maar toen was het toch heel druk. Um, en volgende week. Um, leek het ook weer druk te worden. Toen dacht ik, nee, wacht even. Nu is het belangrijk om, om, om even een time-out te nemen... voordat we weer heel, heel intensief gaan onderhandelen in de weken daarna.
1: En hoe zorg je dat die time-out echt goed komt?
0: Door mijn ouders mee te nemen die op mijn uh,
1: zonje zo kunnen passen. Daar in dat vakantiehuis. Ja, ja. Maar hoe hou je je agenda leeg? Uh,
0: door te zeggen, ik wil, uh, ik wil die dagen echt even geen, uh, geen afspraken. En is
1: dat van belang, dat je die rust... Dat, dat echt het moment voor jezelf en voor je man en voor je kind... Ja... Pakt.
0: Ja, dat is... Dat is um... Kijk, nogmaals, ik wil, daar, ik wil daar echt niet zielig over doen. Waarom hebben... iedereen?
1: Jij zegt dat, dat... Zoveel politici zeggen dat weer, want ze zijn doodsbenauwd... Ja. Dat, 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 ze, ja. dat, dat anderen het al vinden en, als, en ze willen het nooit zelf zeggen. Ja. De offers, de strijd, de, de vermoeidheid. Waarom ben je zo bang daarvoor?
0: Nou, omdat heel veel mensen met kinderen... Uh, ja, het, het, het uh, zwaar hebben. Maar misschien kan uh, en, je wel
1: een rolmodel... Ik word een beetje boos nu, want yeah. je bent ook een rolmodel. En yeah. als jij nou ook toegeeft dat het zwaar is... Yeah. dan kunnen andere mensen die dus ook maar steeds niet toegeven dat het zwaar is... want die denken weer andersom. Die denken, ja, die Lara Wolters, die heeft dus een kind van anderhalf... een man met een fulltime baan. Zij zelf <laughs> doet er ook niet aan onder. En die knalt maar door.
0: Nou, ik zie wel... Ik, zie,
1: of zo. ik, hoor, ik hoor wat je
0: zegt... Um, het grappige is dat als ik uh, vriendinnen heb die zeggen van ik vind best even zwaar allemaal hè, in, in situaties met banen en kinderen en zo. Ja. Dat ik de eerste zal zijn die zegt van uh, hè, natuurlijk mag je daarover klagen. En, hè, want ik heb, ik heb één vriendin die, uh, die vindt al helemaal altijd dat ze, uh, ja, dat, ze, dat, ze, dat ze blij moet zijn met wat ze heeft en dat ze, dat ze niet mag klagen. en Ja ben ik juist degene die ervan overtuigd van... joh, praat daar nou over en zeg dat gewoon. En tuurlijk kan dat. Maar nu doe je hetzelfde dus ook. Ja, maar je zit wel op Tegen een, mij en de luisteraars. Ja, maar je zit wel op een andere plek. En er zijn uh, zat mensen die er een moord voor zouden doen... om met de um, ja, mogelijkheden die je natuurlijk ook hebt als politicus... Hè, van je, toch je eigen agenda bepalen. Uh, je wordt uh, goed betaald. Je hebt mensen ook die, die je kunnen helpen bij dingen. Ja, um, dat ja, begrijp ik. Ja, er zijn maar, mensen die daar moord voor zouden doen. En die, prima, die nu, uh, maar je snapt,
1: snap je mijn punt ook? Dat, ja. dat als jullie politici die zo verschrikkelijk hard werken... de hele tijd maar zeggen, en doorknallen, en daar gaan we weer... en oh, nooit bij de pakken neerzitten. Dat, dat mensen dan denken, jezus. Het is vermoeiend bijna om naar te kijken. Omdat ze hetzelfde steeds niet willen toegeven. Jij, bent, jij durft het uiteindelijk toch niet echt te zeggen... hoe zwaar het ook is... Ja. Um... Ik vind het een moeilijke onderdeel.
0: <laughs> nou, ik ga heel erg op mijn woorden letten nu. Um... Ja, dat is... Dat is um... Iemand eigenlijk... Tuurlijk, ja, ja. ja, het, het is... Uh, kijk, uh, jonge kinderen zijn zwaar en werken in de politiek, uh, dat is best zwaar. En de vraag is dus een beetje van hoe uh, kun je daar eerlijk over vertellen zonder dat het... Um, ja, zonder dat je. Uh, um, t, zonder dat je tekort doet aan alle. Uh, ja, de, de voordelen die je ook hebt van, van politicus zijn. Ja. En er zijn natuurlijk uh, niet zo heel veel mensen die van hun. Ja, van hun, 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 hun passie of van dingen die ze, uh, die ze echt. Uh, nou ja, waar ze een gevoel bij hebben. die daar hun werk van kunnen maken. Ja. Um, en dat is. Ja, iets aan de, aan de andere kant van de, van de streep. Um, waardoor je dan bang bent dat het een, verteel, een vertekend beeld wordt. Want ja, we, we weten nu ook hè, in Nederland, uh, kampioen flexwerkers, dat er mensen zijn met, met, uh, met drie baantjes uh, en gescheiden zijn en uh, moeten rondkomen en voor hun kinderen zorgen. Je
1: hebt nog zwaarder dan Lara Wolters hier in Brussel. Maar prima, de balans dat geef stuk, je wel goed ja. aan. Dat je daar dus, dat vind jij een, een ingewikkelde kwestie.
0: Nou, en misschien heeft dat ook wel te maken met. Um, de, de tijd waarin we leven, van. Uh, dat we wel snel oordelen over elkaar allemaal. En uh, hè, dat heeft ook te maken met. met Twitter en met, met dat alles hap-snap moet en dat we de tijd niet meer nemen.
1: En wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat. Um, ik denk dat het mooi zou zijn als we als, als
1: maatschappij,
0: uh, als we wat, uh, ja, wat, wat, wat langzamer, misschien of wat grondiger, um, het over uh, maatschappelijke issues kunnen hebben. En ik heb het idee dat, uh, ja, dat alles zo, zo uh, snel moet dat je altijd moet uitkijken voor hoe wat jij zegt... In één, hè, in één zin zou kunnen worden samengevat... waardoor er weer een verkeerd beeld ontstaat. Ja.
1: Nou, nou is het bij, bij deze opname natuurlijk... gebeurt dat niet. Nee, dat klopt. Dit is slow media. Ja, en dit is precies waarom ik deze podcast ja. ben begonnen. Omdat ook ik hier behoefte aan had. Ja. Want die korte ademigheid van journalisten en politici... Waaronder ik, waar ik ook aan mee heb gedaan... daar werd ik helemaal uh, nerveus van. Ja. Hè, dan, dan, in theorie zou ik jou dan kunnen ontmoeten ergens... en had jij dan een wet... en dan moest ik dat ook nog eens kort, kort samenvatten... en jij nog korter. Ja. En als je het niet kort genoeg was, ging je onderbreken. Ja. En dan uh, ja, en jij was altijd hard aan het werk, en ik ook. En zo hou je elkaar een beetje mm. in een soort... Uh, uh, ja. Ja. ja, een tango eigenlijk, mm. die, die steeds sneller gaat. En dan, ja, dat, dat is eigenlijk een soort nepwereld, hè? Mm. Ja. Ondermijnend voor de democratie uiteindelijk, denk ja. ik zelfs. Maar dan ben jij bezig hè? de hele dag en nacht, zit ook in je hoofd. Nou, je zegt ook dat je eeuwig zoekt naar, naar momenten van rust. Allemaal om die machine niet uh, op hol te laten draaien. En dan, dan is het werk, jouw werk is dus zo'n wet. En zo'n wet die wordt verminkt naarmate het proces langer duurt een compromis heet dat, of niet? Mm -hmm. Hij ziet er anders uit, meestal aan het begin... Mm. dan aan het eind. Ja. Zeg ik dat... Zie je het beeld of niet? Althans... Ja. Ik, ik zal een voorbeeld noemen die, waar ik wel eens mee te maken heb. Ik heb wel eens een podcast gemaakt voor een, voor een, voor een instelling. Ik ga niet zeggen hoe en wat, want dat, dat doet er verder niet zoveel toe. Maar die was mooi. Toen ging die omhoog... Uit mijn zicht verdween die, en, en toen kwam die bij een jurist terecht. En dat die... was
0: niet die podcast over de, de toeslagenaffaire. Nee. Maar laatste, heb je dat geles? Sorry. Vertel, nee, nee, is goed.
1: Vertel. Een podcast over de toeslagenaffaire, wat?
0: Nou, er stond een heel groot stuk in, uh, ik weet niet of de volkkant of de NRC stond laatst, maar dat na de toeslagenaffaire, uh, dat werd gedacht van, goh, we moeten echt uh, zorgen voor cultuurverandering ja. uh, bij uh, het ministerie... Uh, en of bij de Belastingdienst, volgens mij bij het ministerie. En dat werd op allerlei manieren geprobeerd. Um, en daar hadden ze, ze hadden ze plannen voor. En een van de ideeën die daarbij hoorden was, we gaan een podcast maken ja. met mensen die betrokken zijn geweest vanuit het ministerie, volgens mij, bij die toeslagenaffaire. Hoe, hoe ze dat zelf hebben gezien. Klinkt als een goed idee? Het klinkt als een goed idee. En vervolgens was de strekking van het stuk dat nu nog steeds die podcast niet uh, gepubliceerd is omdat hij wel zo eerlijk was en mensen wel met zulke schrijnende uh, verhalen naar voren kwam, kwamen, dat die eerlijkheid ja, het daglicht eigenlijk niet kon zien. Um, dat was ook ja, weer en niet ze de dus bedoeling. niet goed wisten wat ze ermee aan moesten.
1: Dus verminkt en nu dus nog verstopt deze podcast begrijp ja. ik. Ik heb het artikel niet gelezen, maar ik heb een soortgelijke ervaring dat ik dus inderdaad een, een heel mooi verhaal had en dat ging omhoog en dat kwam weer terug en, en alles was eruit gehaald. Dus, als het een teddybeer was geweest, waren de ogen eruit, één poot ja. af en een oor. Ja. En dat is ook niet meer leuk om naar te kijken. Maar die wet van jou, als het eindresultaat ook zo lelijk wordt, een compromis. Hm. Is het dan de strijd waard geweest?
0: Nee, en dan wil ik mijn handtekening er ook niet onder zetten. Want uh, specifiek op deze wet, en ik zal het niet te veel over de details hebben... maar um, het, het ergste wat zou kunnen gebeuren... Is dat het een papieren tijger wordt. die niet alleen uh, geen positieve verandering uh, hè, teweeg brengt, uh, maar die zelfs negatieve verandering uh, uh, blijkt te. te... Want um, als je uh, het gaat over verantwoord ondernemen. Hè? Ja, maar weet je, de
1: inhoud is wat minder belangrijk. Het gaat maar om het beeld. Dat ja. je dus heel hard werkt aan iets, ja. dat je daar dus offers voor levert. Ja. En die offers gaan ten koste van uh, jouw man en je zoontje bijvoorbeeld van je eigen gezondheid, van je, van je geestelijke welzijn. En dan ligt dat daar. Mm. En dan komt de hele indringende vraag... is het al die offers waard geweest? De strijd aan het front.
0: Nou, die strijd, die is het denk ik altijd waard. Want als je zegt van alleen bij goed resultaat is de strijd het waard... Um, ja, dan... dan uh, de, de strijd aan zich heeft denk ik ook waarde, want ja. dat is de democratie. En
1: daar sta jij voor. En, en eerlijkheid en zo. Dat is je innerlijke drijfveer.
0: Ja, en, en die uitwisseling aan zich is ook belangrijk. En als het uh, compromis uiteindelijk um, ja, een meerderheid heeft, dan kun je ook zeggen... ja, hè, allemaal leuk, maar mevrouw Wolters die trekt hier aan het, aan het kortste eind... want uh, hè, zij, zij heeft een, een minderheidsstandpunt. Ja. Um, dus hè, daarvan, ik, ik denk dat je kan zeggen, nou die strijd die, die hoort bij de democratie, dat is oké. Okay. In dit geval, ja, ik zou dat super pijnlijk vinden, maar ik, ik zit wel zelf uh, op die onderhandeling. Ik zal bij elke fase het. betrokken zijn, dus ik ga niet zomaar mijn handtekening nee, zetten bij iets wat... Uh,
1: maar je kan nu ook niet meer echt terug natuurlijk.
0: Nee, maar je kunt wel op het laatste zetten van sorry jongens, onder de streep is dit niet goed genoeg. En daarom zei ik zo net, ja. van, hè, als het als zelf zou blijken dat dit de zaak minder goed maakt en, en die, die, uh, die, dat, dat risico, dat kan er zijn... Hè? dat je met elkaar een papieren tijger maakt ja. uh, die, die niks oplost. Dat is maar, mislukt. Maar, ja, nou dan, dan uh, zal ik... en Ik bedoel, ik, uh, ik, ik, ik zit midden in die onderhandelingen... en die kant gaat het niet op, gelukkig. Maar nee. dan zou ik niet, uh, niet zeggen van, nou, we, we gaan ervoor.
1: Nee. Want stel dat het dan zo lelijk wordt, eindigt... Want ik wil even een soort gedachte-experiment afmaken, yeah. omdat het ook een beetje een lijn is. Um, yeah. en, en ook ingegeven door... Um, ik heb gebeld met uh, Agnes Jongerius, die je natuurlijk heel oh, goed yeah, kent. Yeah. Eerst als uh, soort van... Uh, nou, jij was haar medewerker nu als totaal gelijkwaardig Europe Europees parlementariër. Maar zij is natuurlijk een hele andere levensfase. Ze zei ook, ik heb überhaupt geen kinderen gehad, maar als ik ze had... Mijn hemel, zij zit er middenin, had het over jou. Hoe doet ze dat? Hoe is het mogelijk? Um, in het vertrouwen heb je bij haar ook gewoon gedeeld, net als in deze podcast eigenlijk... van ja, het valt soms ook niet mee. En toen was Agnes ook echt heel erg nieuwsgierig naar hoe jij dan... omdat ze vindt jou een normatief uh, politicus. Dus je bent best wel straight en strikt in goed en minder en slecht. Yeah. Beetje zwart-wit. Um, ja, wat, wat, wat doe je als dat compromis een, een, een papier iets wordt... en je kijkt terug op alle uren die je hebt besteed... alle energie, uh, man en kind... Wat ja, is dus echt
0: persoonlijk bedoel jij.
1: Alleen maar even nu dat, ja. Omdat we dat ook... Dat ligt een beetje onder wat je allemaal doet. De offers. Ja. Waarom doe je wat je doet? Wat is het je waard?
0: Ja, nog heel even over het vorige, want ik, uh, normatief, dat klopt. Maar jij zei zwart-wit, dat, uh, dat ben ik dan volgens mij niet. Nee. Um...
1: Hier staat, Lara kan nogal normatief denken. <laughs>
0: Ja, ik heb wel ideeën over waar het heen moet. En uh, ja, hoe, ja hoe, het, hoe het moet, dat vind ik ook wel de rol van een politicus, dat je visie hebt of dat je denkt van nee, natuurlijk moet het zo en, en niet zo. En tegelijkertijd ja. uh, heb ik wel heel veel empathie altijd voor mensen en kan ik altijd goed inkomen hè, van, van waarom iemand anders er anders over denkt. De, de, maar, de, de, tegenstander, de, de, zeggen, de tegenstander, De tegenstander, ja. ja. Oké, okay, um, dat is goed.
1: Dat, dat, is, dat is ook omdat je uh, sensitief bent. En...
0: Ja, uh, ja.
1: Maar we moeten dus terug nog naar inderdaad het persoonlijke. Hoe, hè, de prijs die je betaalt... om te doen wat je moet doen.
0: Ja, nou, ik... Um, ik denk dat ik dan misschien wel even met een, uh, met een coach of zo zou willen zitten. Als je vijf jaar hebt geknokt voor iets wat er uiteindelijk niet komt... Um, of hè, dat je toch op een of andere manier geforceerd zou worden uh, om je handtekening te mm -hmm. zetten onder iets wat, uh, nou ja, wat je niks vindt. Ja. Dan, uh, ja, dan denk ik dat ik wel. Um, ja, daar, daar, daar zou ik wel een klap van krijgen. Ja. Um, en zeker omdat het ook persoonlijk is. Uh, of hè, omdat je, je, je ja, je, je, je werk en je leven die zijn zo met elkaar vermengd. Um, dus ik zou, ik zou niet willen zeggen van nou dan hè, de volgende dag fluitend verder. Dan ga je toch terugkijken op, uh, ja, vijf jaar, uh, vijf jaar parlement. Nou ja, zo, en, een soort van en, je, hele, je,
1: hele, je hele periode bijna. Ja. En een coach zeg je: heb je daar ervaring mee eigenlijk? Heb je, je we alles laten coachen?
0: Ja, heb ik wel, uh, heb ik wel ervaring mee. Uh, ja, ik denk dat dat heel, heel nuttig is. Um, wat
1: doet een coach? Wat heeft, wat heeft hij of zij gedaan bij jou? Ja, ah, zegt
0: gewoon uh, altijd harder. Altijd harder, nee. Dat is een flauwe grap eigenlijk. Sorry. Nee,
1: maar wel nee, maar, maar grappig. Want jij, jij voelt dat ik daar... Ik erg me daar dus aan. Ja. Aan, aan die weet je waar ik me echt aan heb geërgerd? Zal ik ook heel eerlijk zijn. Het is niet zo leuk voor de mensen om wie het gaat. Maar dat was uh, Diederik Samson, Ja. Van jouw partij. En het, het, het viel niet mee. En het was moeilijk. En dan kwam hij terug. En dan was zijn kop of titel, of weet ik veel, strijdkeet, doorknokken. Oh, ja. En ik dacht, mijn god, maar ik word dan moe als ik naar je kijk. En, en of ik nou allemaal eens ben met wat je gedaan hebt. Je hebt er in ieder geval, er in ieder geval al heel hard gewerkt. En het is niet helemaal gelukt. En nu gaan we. Weet je, je mag ook wel eens. Af en toe. Oh, zou ik zeggen, heb je net nu. Ja. ja. En maar ook hij staat voor iets anders. Hij staat voor waar ik een beetje moe van word. Van, van jullie eigenlijk. Zodat ik generaliseer Dat er altijd maar geknokt moet worden. En gestreden. En, en nou, die socialisten doen het vuistje er nog bij. En ik denk. Let nou eens op jezelf ook, weet je. Je bent ook gewoon een voorbeeld op die manier. Nou ja. Um, Jouw
0: keukentafel komt een beetje bij uh, mijn keukentafel yeah. Ja, wat vind je ervan? Ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Ja?
1: Ja, ja. Nou ja, ik, dit zet mij aan, want dit is waarom ik deze podcast maak. Mm -hmm. Want ik, ik ben, ik ben diep, diep, heel erg geïnteresseerd in hoe, hoe, hoe dat bij jou dan zit. En hoe dat dan eindigt. En wat je dan... Ja, dan moet je dus met een... Dat lijkt me dus heel heftig... En dan ga je dus met een coach... Want je hebt dan met een coach gesproken, mm. ooit wel eens. Wat, 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 wat heeft hij of zij voor jou betekend?
0: Um, ik word bijna een beetje aangedaan van... Uh, van, van uh, ja, van wat jij daar net... Of wat je daar zelf beschrijft, maar... En waarom?
1: Waarom doet je dat wat?
0: Um, ja, omdat ik dat heel erg... Uh, ja, lief en begaand van je vind eigenlijk. Dank je wel. Uh, en het is ook een uh, menselijke of een zachte kant... Um, waar inderdaad uh, niet, uh, ja, niet altijd heel veel ruimte voor, voor is. Nee. Dus dan wordt het opeens meer een soort uh, vrijdagavond met een, met een biertje uh, gesprek. Ja, uh,
1: nou, dat, dat, dat zou, daar ben ik ook heel goed in. Want weet je, dank je wel dat je dit zegt. Kijk, ik vind jullie, volks, volksvertegenwoordigers, bestuurders, heel erg belangrijk... En ik vind dat jullie dus dat ook verdienen, weet je. Dat licht en die aandacht. En dus ook um, ergert me als daar dus ook een beetje makkelijk mee om wordt gegaan. Van eh, we vechten altijd maar en we staan altijd maar. Dat vind ik een vals beeld. Want ik weet hoe zwaar het kan zijn van dichtbij. En, 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 en sindsdien ben ik gewoon echt nieuwsgierig naar hoe, hoe jullie... Het is ook een soort strategie waar ik zelf ook wat van opsteek. Um, maar hoe, hoe ga jij daar dan mee om? Want wat heeft een coach jou geleerd?
0: Um om wat minder in mijn hoofd te zitten. Ja. Um, dat uh, klinkt misschien een beetje vaag... maar um, ik kan wel heel... ik uh, ja, kan wel een beetje verdwalen in al dat gepijns over alles. Um, dus uh, ja, om, om, <laughs> om heel eerlijk te zijn... ik verwachtte ook wel dat jij de vraag zou gaan stellen... van wie uh, dat van, van, is het nou zwaar? En zeker in deze fase in het leven... Nou, dan denk ik daarover na en dan denk ik inderdaad van hè, niet, uh, niet gaan zeuren in een podcast. En dan was de volgende stap dat ik in mijn hoofd dacht van ja, maar niet zeuren. Hè, dan, wordt het dus, uh, dan wordt het dus misschien een beetje um, ja, politiek correct of een beetje van die strijdtaal. Um, en dan nou ja, dacht ik daar weer over door van is dat dan erg of is dat niet erg? Nou, dat soort overpijnzingen. Uh, daar heb ik er dan een heleboel van. En, voorafgaand uh, aan
1: deze podcast. Nu
0: voorafgaand aan deze podcast, maar het kan over, kan over alles gaan. Ja. Um, eh, ook bijvoorbeeld nu in dat hele debat over verantwoord ondernemen. Ik zal, ik zal niet de details ingaan, maar um, je hebt heel erg kampen nu die tegenover elkaar staan. En uh, het uh, zoeken dan naar wat is de waarheid uh, en hoeveel moet je terugduwen... Uh, in zo'n debat en hoeveel kun je... Hè, is er ruimte om genuanceerd te zijn? En waar wil je heen? Nou, dat, dat soort overpijnzingen, dat die heel veel energie vreet... Zeker. en dat zo'n coach dan zegt van... Uh, joh, um, je hoeft niet alles uh, uh, zelf op te lossen... Uh, en uh, het is oké okay om, om, uh, om het niet altijd te weten... daar word je geen slecht persoon van of zo. Um, ja.
1: Maar jij internaliseert dat allemaal... Je laat het afdalen in jezelf. Althans, jou, je, je bewoog met je arm net, als je dat beschrijft, van, dat je het allemaal naar binnen haalt. Je trekt het allemaal je kop in.
0: Ja, um, nou, je, uh, ik, zij uh, zegt dan... Het is, het is allemaal een beetje cliché, maar zij zegt in wezen van... je hoeft niet uh, de lat zo hoog te leggen dat je op alles ook dan een antwoord hebt. En dat je hè, al, die, al die overpijnzingen, dat je daar dan wat mee moet... of dat je ook antwoorden moet hebben, het is oké okay om gewoon... Het niet te weten. Ja. Of het niet te weten, maar, maar om,
1: om. Maar mag dat niet meer tegenwoordig, het niet meer weten? Of durf jij dat niet meer?
0: Nou, ik heb altijd het gevoel dat je uh, dat er ergens zeg maar een, een punt achter moet staan, of zo. Van, hè, uh, je moet ergens een antwoord op hebben of je moet een oplossing hebben. Wat natuurlijk ook in, hè, dat is ook zo'n klassiek ding in relaties. Van, hè, dan komt iemand anders met een probleem bij je. En in plaats van dat je dan gewoon rustig, rustig luistert naar iemand. Uh, ga je uh, iemand helpen met de oplossing. Die zit ja. er dan helemaal niet op te wachten. Nee. Um, dus dat. Uh, is denk ik een beetje dat ik, ergens, dat ik altijd dan ergens heen wil... of dat ik altijd vind dat er dan een antwoord moet zijn... of ja. een
1: conclusie of een volgende stap. Want zo is Lara en die is rationeel of heel nauwelijk En kom maar. Ja. En die lat ligt dus ook hoog.
0: Ja, dat, daar, daar gaat een soort druk van uit. Maar die
1: heb, leg je jezelf dus ook op.
0: Ja, terwijl je kunt ook heel relaxed ermee omgaan en zeggen van, nou ja... Maar uh, daar, is,
1: daar is wel echt heel veel zelfvertrouwen voor nodig... om daar relaxed mee om te gaan en, en ervaring en zo. Ja. Dat, dat is moeilijk.
0: Ja, nou en dan... ja, en, en wat dan ook moeilijk is... is dat zeg ik dan ook tegen zo'n coach. Maar zo'n coach, die heeft natuurlijk niet specifiek ervaring met de politiek. Nee. Dus soms zegt ze ook dingen waarvan ik denk... ja, uh, ja. maar hier, hier, hier kan ik helemaal niks mee... want de realiteit in de politiek, uh, die is gewoon heel anders... Uh, of, weet ik het, uh, de druk die ik ervaar om uh, nou ja, op het groen of op het rode knopje te drukken. Uh, ja, dat is niet iets wat je goed kan uitleggen aan iemand die, um, ja, die helemaal buiten die wereld staat. Nee, aan
1: mij kan je het wel uitleggen. Ja. Want, want, nou ja, je, je kent mijn vrouw natuurlijk, die, zit, die, zit, die doet wat jij ook doet. Mm. En ik herken heel veel, ook die lat hier. En hoe hoger die lat, hoe meer je, je teleurstelt. En op een gegeven moment kom je op een niveau dat je eigenlijk het nooit helemaal goed doet. Ja, en dat vind ik ook zo jammer. <laughs> Snap je het allemaal? Ja, ja. 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 Want heb je het gevoel... Nou ja, ik duw nog steeds door. Dat je tekortschiet bijvoorbeeld voor je zoontje of je man?
0: Um, ja, sowieso.
1: Ja, sowieso. Nou ja, je hoort ja. dat
0: echt iedereen zeggen en dat is... Uh, ja, dat... Ja.
1: En wanneer voel je dat?
0: Eh... Um, nou, als ik uh, terugkom uit uh, Straatsburg, als ik daar ben geweest... en ik ben vier dagen weg geweest... Um, en ik heb het idee uh, dat hij um, ja, door mijn afwezigheid... dat hij minder lekker in zijn vel heeft gezeten of onrustig was... Um, dan voel ik me daar heel, uh, heel vervelend onder. Um, hij gaat vijf dagen naar de, naar de opvang. Uh, er zijn dagen dat ik denk van, goh, uh, hij... Ja, hij lijkt een beetje ziek of hij is een beetje onrustig of zo. Het zou eigenlijk beter zijn hè, dat hij even een ochtend thuis was. Um, ja, maar dat, dat kan dan niet. Of in de, in de avond, als je eigenlijk uh, nou ja, nog even een, een, een fijn moment wil om voor te lezen of zo. Maar er komen appjes of dingen binnen en je, je kan er niet helemaal bij zijn met je hoofd. Dat, uh, dat zijn allemaal echt uh, rotmomenten.
1: Ja. En hoe ga je daarmee om?
0: Ja, heel eerlijk. Uh, in mijn hoofd is het een beetje van... Um, als ze heel klein zijn, dan zijn ze nog van elastiek. Maar dit kan niet altijd zo doorgaan. Dus ik heb in mijn hoofd een soort... Um, een uh, grens of zo, en ik weet niet precies rond welke leeftijd dat is... maar ik denk van oké, okay, voor nu kan het nog wel. Um, maar het, ik wil niet uh, dat de hele jeugd van uh, mijn zoontje... Uh, in de toekomst, uh, hopelijk een, een, een tweede ook... dat dat is van uh, uh, ja, uh, moeders en vaders die, uh, die hebben nooit... Uh, die hebben nooit tijd.
1: Maar wie, wie, wie gaat dan meer tijd maken? Nou, ik, Jij of je man?
0: Um, nou, als het aan mij ligt, allebei. Mm -hmm. um, maar dat heeft dus ook te maken met um, ja, die, die balans. En ik, ik hoop dat, uh, dat er ook een moment komt dat ik uh, rustiger ben, dat ik mij rustiger voel en meer... En hoe, uh, hoe
1: kom je daar? Want er komt misschien een tweede termijn. Jij wil wel door.
0: Dat is wel de bedoeling, ja. Wil ja. je door? Ja.
1: Nou, thee. Dan, dan zie je dan zie ja. ik niet heel snel heel rustiger worden.
0: Ja, maar... Um, en dat is dan misschien de kronkel. Ik heb zoiets van, als ik dit, dit project nu goed kan afronden... Als ik dit kan leveren... Deze wet. Deze wet. Um, dan levert mij dat hopelijk de rust op van... Um, ik, ik kan leveren en ik, ik ben uh, uh, nuttig... Uh, en dat betekent ook dat ik niet overal ja op hoef te zeggen. Uh, en uh, uh, altijd stad en land hoef, hoef af te reizen. Uh, dan kan het ook wel. Uh, maar komt er
1: niet onmiddellijk iets nieuws als dit af is? Nou, dat
0: zei uh, mijn man ook, ja. ja. Mm. Eh. Um, en en nou, je en, moet wel zelf je hand opsteken in het parlement. Dus het is ook wel je een, uh, een beetje bij jou. Ja. Oké, okay.
1: dus jij gaat je hand niet meer opsteken, of minder?
0: Nee, dat ga ik wel doen, maar ik denk dat het meer. Um, ik denk echt dat meer zit in die balans van uh, uh, hoe, hoe deel je je, uh, je week in en hoeveel ben je, uh, ben je nog uh, ja, onrustig en, en, en s'avonds nog bezig. En uh, is dit een
1: realistisch beeld? Of, 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 of hou je, je dit zelf voor?
0: Nee, dit voelt voor mij waar als okay. ik dit zeg. Okay. Ik zeg dit niet. En hoe ga je uh, ermee om
1: als het niet waar blijkt te zijn?
0: Ja. Um, nou, ik, ik, weet, uh, ik, ik weet hoe zielsveel ik van mijn zoontje hou. Mm -hmm. um, en ik weet hoe echt en hoe groot dat gevoel is. Dus um, ik heb daar eigenlijk wel vertrouwen in. In dat, dat uh, goed. Jouw, ge, uh, de, yeah.
1: Omdat jouw liefde zo sterk is, bedoel je?
0: Ja, dat, dat, dat is niet iets wat je zomaar even aan de kant zet. Nee, maar
1: dat betekent dat die oerkracht die jij nu voelt, die ik ook zie aan jou... Ja. dat je met die kracht, denk je, dat je het gaat lukken om in de toekomst... minder hard uh, gaat werken ofzo, of zo, of functioneler? Of, of, nou, of dat de dat er
0: voor mezelf uh, iets, iets af te halen. Dat ja. niet alles hoeft, dat, dat ik niet overal bij hoef te zijn, ja op hoef te zeggen. Maar
1: daar is ook veel kracht voor nodig. En zelfvertrouwen en... Ja, geef het maar een naam. Ja, maar
0: ik denk dat... Um, kijk, ik heb nu heel erg dat gevoel van... Um, ik moet leveren... Uh, want dit is superbelangrijk. Er zit een, een heel erg groot gat wat we moeten vullen. Uh, hè, dat, dat gat ja. van, van de, de oneerlijkheid. Ja. Uh, van,
1: van, je bedoelt, je wilt deze oorlog, deze oorlog dit, wil je winnen. Deze strijd. Moet. Sorry, geen oorlog. Deze strijd wil je winnen. Dit, dit moet. Dit moet. Dit en, is jouw... Ja.
0: En dan, uh, dan is de hoop dat als dat is gelukt... Uh, dat, uh, dat Nou, dit, dit gat is dan sowieso gevuld... maar dat dat ook een soort rust oplevert van... Um, ik, uh, ik hoef mij niet. Um, ja, ik, ik hoef mij niet schuldig te voelen op een bepaalde manier. Um, dat ik niet. Um, ja, dat ik niet voldoende lever. Je of dat eigenlijk.
1: Ik... Mijn beeld is heel sterk. Jij bent een soort militair. Je bent een strijder. En jij wil eigenlijk dat je in ieder geval. in de functie van strijder. in ieder geval één keer hebt bewezen. dat je een, een, goede, een goede strijder bent. Het moet. Het moet
0: Concreet zijn.
1: Ja, een winst, een, een, een scalp. Ja, de metaforen vliegen nu alle kanten op, maar. Ja,
0: maar dit lijkt ook heel erg alsof het niet om de, de inhoud gaat, maar ik, ik ben er wel en dat, dat is. Um... Dat is niet goed, hoor, wat ik doe. Uh, want het is gewoon complex in het parlement. En je zit daar met heel veel mensen. Mm -hmm. uh, en niet iedereen kan een, 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 nou ja, een wet op zijn naam hebben staan. Nee. Maar feit is dat ik nu in dat proces zit. En ja. feit is dat heel veel mensen over Europa zeggen van... Ja, maar hè, wat, wat, uh, ja, wat doen jullie daar voor nou, ons? Nou, dit, het dus, is, dit uh, doe jij. Precies.
1: Maar dit wil jij ook.
0: En, en daarom... Um,
1: maar dat is toch heel goed, want mensen zoals jij, daar hebben wij dus wat aan. Ja. Want in 27 landen ja, kan dat zijn. Aan de andere kant is het dus niet realistisch
0: dat elk, uh, ja, dat elk nieuw lid... of moet ik zeggen, hè, dat elke uh, jonge vrouw met kinderen dat, die, dat, die, hè, dat dat per se moet doen. Maar voor nee. mezelf leg ik die lat ja, daar. Maar die 705
1: en... mensen zitten niet tegenover mij aan nee, deze tafel. Nee, 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 tafel. weet ik. Dus maar jij maar...
0: zei ook van, hè, we, moeten ook, um, ja, we moeten ook niet... Um, ja zelf zelf die 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 lat te hoog gaan gaan leggen of hè, politie die werken daar zo aan mee ja. um, maar goed uh, ja dit dit moet en dan hopelijk levert dat de rust op van ik hoef niet um, ja ik hoef niet aan kiezers te uh, nog nog um, hoe zeg je dat um, dingen af te leggen verantwoording soort van ver ja verantwoording ja. Um, want ik bedoel, verantwoorden moet je... Moet je, je, moet, je moet natuurlijk gewoon je werk blijven doen. Ja, maar, maar... wat doe je
1: daar eigenlijk? Nou, dit. Ja. En de lat ligt hoog en het kost veel energie en de strijd is zwaar. En je mag er niet over scheuren, maar je, je durft het nu al een beetje. En ik noem het dus ook geen suren. <laughs> en ik wil je bedanken voor dit gesprek. Want we zijn al uh, bijna een uur en jij moet uh, je zoontje ophalen. Zo is het. Ja. Dat ga ik snel doen. En ik mag nog even hier wachten tot jij dat doet, want het is een uh, piep gebeurd. Ja, nou, dan zal ik, uh, bouw ik even af en dan zie ik, je zo, ja. zie ik je zo weer met je zoontje. Is goed. Hartstikke bedankt. Niks te danken. Ja, <laughs> geweldig.
0: Oké, okay, nou dan ren ik daar even heen.
1: 52 minuten hoor.
0: Ja, was, ja. Uh, was het oké? Okay? Heel goed, ja? dankjewel. Mooi. Okay.